0: 我念着念着，忽然感觉到后面好像有一种被人从肩膀探个头出来的感觉。过后就觉得空气越来越混浊，空间也越来越拥挤。农历七月特别之，陪你说鬼
1: 。玄
0: 人，玄士。悬疑馆，欢迎来到神人、悬事、悬疑馆，我是馆主卡尔 r 一年一度的农历七月特备又回来了。好嘞，去年的农历七月特备呢，就有和大家聊了中元节和盂兰节的来源。别问我他们之间的分别是什么，想知道的听众朋友们可以重温《悬一馆》第一季第十五集的内容哦。像我有时呢也会听回去，因为会忘记了自己说过了什么。譬如说，为什么有人会在七月十四过节，但是有人会在七月十五呢？那这次的农历七月特别，我们一样来聊聊鬼节，但是不一样的是，这次我们聊的是日本人的鬼节，哎。日本人也有鬼节的，但是他们鬼节的气氛呢，和我们鬼节的气氛就很不一样了，是不是很好奇嘞？为什么一样是七月十五，但是中日的庆祝方式会如此的大不同呢？日本人呢会像过年一样的去大肆庆祝，处处呢都飘着一片喜庆的气氛。但是比较中华文化的地区，当你说起鬼节的时候，大家都会很怕。想要赶紧回家，像避难那样。这个也是我蛮好奇的地方啊，所以决定在节目中和大家分享下，一起来长知识啦。那另外我们还有大家最爱的灵异故事分享，绝对不可以错过。那事不宜迟，马上带大家进入本集的第一个单元——日本盂兰盆节。这鬼节，不知道大家第一个印象是什么呢？是不是阴风阵阵？因为阴间的大门打开了，所有的鬼魂都会来到人间，然后会有很多人在路边拜拜、烧纸钱，有些地区呢甚至会搭歌台唱歌、表演等等。又或者，你会想起那一名著名演员罗兰的那个深入人心的孟婆形象呢？没错，鬼节给我们的印象呢，一直都是偏阴森恐怖的感觉呀、啊。但是在日本这个国家，他们却会在中元节这天放假，又会送礼给亲朋好友，还会庆祝各种中元节的传统活动，气氛呢就像过年一样盛大。那在这里，先带大家快速的重温一下中元节的典故，应该有很多听众朋友和我一样都忘光光了。但是想要知道更详细的故事的话呢，建议大家就重温第一季的内容。宗元节起源于中国，是道教和佛教思想融为一体的产物。道教的朋友呢，会叫七月十五叫做宗元节，而佛教的朋友会叫七月十五叫做盂兰盆节。典故是源自于木莲救母这个故事。相传木莲的母亲生前因为个性贪婪，去世之后就坠入了地狱，变成了恶鬼。孝顺的木莲为了要解救痛苦的母亲，于是就寻求佛陀的协助。佛陀就和木莲说：“你需要用器皿装着米饭和水果，在7月15当天供养十方圣人，才能解救母亲。”孝顺的木莲听闻之后啊，就依照着指示去做，在当天呢供养了十方圣人，母亲最后也得愿破离地狱而升天。因此，盂兰盆节也有用器皿装盛食物来供奉圣佛、解救道悬之苦的意思。而日本的盂兰盆节其实也是传承至中国，它和中国一样，也是以农历七月十五为盂兰盆节。明治维新之后呢，日本就改用西历，所以全国各地过盂兰盆节的日子呢，就会变得有点不同。一般来说，东日本会以西历的7月15日为中心，西日本则会以8月15日为中心，而全日本就会以7月15日为标准。不同的是，他们的庆祝方式。在日本，盂兰盆节和新年是全年两个最盛大的节日。日本人在这段期间呢，会像我们清明节那样祭祀祖先、扫墓、打扫家中的佛坛，并在佛坛上摆设精灵牛以及精灵马，来迎接祖先的灵魂回家。他们会用小黄瓜做成精灵马，希望祖先能够跃马扬鞭，赶快回家。而回去的时候呢，就会乘坐茄子做的精灵牛，希望祖先可以牛步学习沿途欣赏风景，再慢慢的归去。另外，日本人在这个期间呢，也会像过年一样给亲朋好友赠送礼物。而现在的日本人也会在盂兰盆节期间放长假，很多出外工作的人呢，也会在这个长假期间回家过节，处处都充满着欢乐的氛围。日本的盂兰盆节发展到现在啊，充分结合了日本的各地文化。除了有追远的传统意义之外，也成为了全日本热闹的大型文化节庆之一。由祭祖仪式延伸的祭典活动，更变成了许多游客在夏天到日本游玩时最期待的事。相传这些祭典活动呢，都是为了要欢送在鬼节来到人间的鬼魂返回阴间。其中有几个著名的活动，就包括了。第一，京都五山送火，在8月16日这一天，为了送祖先的灵魂归去，日本人呢会点燃送魂火，为他们指引回去的路。而这个京都的五山送火又称为大文字送火，是京都传统的四大节庆之一。第二，盂兰盆舞 Bon a d o r i 相信大家应该都有听过这个啊，它也曾经出现在东京奥运的闭幕仪式上。最初呢，盂兰盆舞是在寺院里面，民众会以一边诵经一边跳舞的形式来迎送祖先。随着时间的推进之后呢，就演变成现在大家聚集在广场上，一边欢呼一边共舞的庆祝祭典。第三，兰山灯笼流放，这个和台湾放水灯的习俗很类似。有将祖先的灵魂送回极乐净土的意思，所以会固定在8月16日盂兰盆节最后一天举行。第四，熊野大烟火大会，这是一个在日本三重县熊野市举办的烟火大会，至今已经有了300多年的历史了。他们会在每年的8月17日这一天呢，在海上的夜空放一万发的烟火来供奉祖先的灵魂。哇，听完他们的庆祝方式。是不是觉得和我们印象中的鬼节很不一样呢？他们的是很 h a p p e n n i g 很开心的。但是为什么明明是同一个节日，过节的方式却如此的不同呢？这其实是与日本独特的亡灵观有关，就是对于亡灵的看法。在日本的传统里，人去世之后呢，都会成为神佛。这种思想称为死者祭佛，是日本独特的佛教文化。为什么会有这种想法呢？根据日本岩波佛教词典里面就有解释到说，说日本中世以后啊，有一种祭祀死者的器具的读音和日语的佛字的读音很相近，所以渐渐呢就用来称呼死者，就是大家都会称死者为佛。同时间，在日本人本身也被看成是神。在佛教刚传到日本的时候呢，日本人把佛看成是神的一种，所以以此类推，人就是佛。因此，日本人进而就将祖先和死者称为佛，是不是很特别嘞？但是嘞，在中国的传统里面呢、啊，并不是所有人去世之后呢都能够成为神佛的，主要是看你生前做了多少的功德。而人死后一般都会成为鬼，很多人都认为鬼会害人，是非常可怕的，因此人才会想尽办法的避开鬼。也就是因为大家对死后亡灵的看法截然不同，日本人就会觉得亡灵是佛，是不可怕的，而中华民族的人就会觉得亡灵是鬼，会害人，是很可怕的。所以为什么同样是中元节和盂兰盆节，但是两边过节的方式？会相差这么远？不知道大家听完之后有没有一点文化冲击，刷新了你对鬼节的认识呢？确实，心中如果没有鬼的话呢，就什么都不怕，也不会恐惧了。可是我也好奇啊，既然在日本文化里面是没有鬼的话。那贞子算是什么呢？在日本的传统文化里面，他们认为的鬼其实就是我们认知的妖怪、鬼怪或者是精灵。最出名的就有日本民间传说中出现的百鬼夜行，也就是夏天晚上妖怪大游行。这个呢，等下次有机会再和大家分享。接下来就到大家最期待的环节了，我们有听众的灵异故事分享。听众陪你说鬼。All right, all right。既然是中元节，怎么能够不来和大家分享一下灵异故事呢？这一次就有收集到几位听众朋友们亲身经历过的故事，有几个呢，真的是听到我都起鸡皮疙瘩的。究竟是一个怎样的经历呢？现在就告诉你。一样在说故事的时候呢，关注我呢，会用第一人称去叙述整个故事，带入进那位朋友中，这样大家就会听得更加的投入，也不会有人物关系错乱的感觉啦。我们来了。其实这是有点作死的故事，不知道台湾听众朋友们听得懂“作死”吗？“找死”啊嘞，就是自寻死路的意思。我是香港的听众朋友，我自己属于高明体质，但是没有阴阳眼。话说前阵子去逛一些身心灵店子的时候呢，看了漫画版的《地藏经》。然后当时家里也遇上了一些亲友离世的事，所以会为那些离世的亲人每天念地藏经一遍，想说为他们消灾祈福，或者说让他们过世以后可以去一个更好的地方吧。然后呢，有一天我忽然想到，念经是一个这么好的一件事，我就想可以去家里附近的公园去念吧，纯粹是因为善心。然后想着楼下的公园也见过有一些没有人打理的公墓。就想说给他们一点福气，不过是换个地点念嘛。殊不知自己在做着一件多么恐怖的事。我还要作死到不懂哪一个份上，在晚上念。我本来是觉得百无禁忌啦，何况是做好事而已，应该没有什么吧。于是我就开始念了起来
1: 。元元
0: 念着念着，我忽然觉得。后面好像有一种被人从肩膀探一个头出来的感觉，就一下下很快的。我回头看，什么都没有。然后我就不以为意，继续的念。突然又有那一种背后有人探头出来的感觉，手脚更好像被什么东西碰到，风吹树的声音也越来越大，树叶也摇了起来。然后慢慢的，整个环境都变得奇怪了。周边开始起雾，然后在我的眼前有一些黄黄绿绿的光在附近晃。本来以为自己是眼花或者是太累，但是后来我觉得越来越不自在。慢慢的，我发现已经不只是眼前的那种闪闪晃,晃的感觉，而是沿着我身边往外的空隙都好像变得粘稠稠般的有实感。呼吸的感觉就像是在闹市车水马龙的人海中被挤压。不太喘到气的感觉，然后我就忽然想到是怎么一回事了。我想我应该是不懂死活，把在那个公园所有的鬼魂都叫来自己的身边听我念经了，所以整个环境都塞满了灵体，我才会觉得很挤，有一种很逼迫的感觉。然后自知不妙的我连忙合上经文，急忙的逃离现场。其实以前我也试过其他的灵异事件，但是就是没有试过百鬼夜行那种层次围着自己，所以还是奉劝大家一句，千万不要作死的去公园这种地方念地藏经，真的太恐怖了。这个我真心觉得恐怖。我记得当下看完他的文字分享之后呢，尤其鸡皮疙瘩，同时。也很佩服他的勇气，因为要一个人在夜里念地藏经，光想那个画面就像是在看鬼片那样了。看到最后，我也终于明白为什么在一开始的时候呢，他就已经说这是一个作死的故事。过后呢，他也有补充说，他就说后来呢，香港疫情爆发，不能在餐厅里面吃饭，所以那个时候呢，很多人就会在外面，像会坐在这些公园吃饭。但好奇怪哦，我不知道是不是因为自己在这里念过经，我觉得公园里边的氛围对我来说好宁静、和舒服，反而没有感觉到怕。不知道是不是听了我念经的好兄弟们反过来保护我了？哎，这个也有可能哦。所以说，好人自有好报啊。灵魂分身。的故事同样是由刚刚的那位香港听众 Sing With l i g h t 分享的。话说，香港的屋邨，也就是公屋的意思，一般呢都是几十层楼高的。然后我自己的家住在一楼，在一楼的楼层会有一个类似平台的东西往外伸，防止有人呢高空丢东西下来的时候，至少有一个平台可以挡着，不会掉到街道上去砸到人。然后很多年前，我还在念中学的时候。有一天晚上，我和家人在家里吃饭，忽然整栋大楼猛然的震动了一下。我和家人互相彼此看一眼之后，感觉事情不太妙，于是就走到窗边去查看。但是因为当天的夜色晚了，周围都很暗，我们并没有发现什么奇怪的东西。可是后来外面越来越潮，开始有警车和消防车的声音，然后我就从窗边望去。看见平台上出现了几个消防员，手里拿着电筒，于是我就顺着他们走去的方向看去。这时我终于明白是什么让整栋大楼震动了那么一大下了。那是一个穿着灰色短袖 T 恤、黑色短裤、身材略胖的男人，倒卧在距离我家单位不到十米的位置。我想大家应该也猜到，那个男人是从楼上跳下来的。那是我第一次看见死了的人，而且还是离自己的家这么近的距离，就只需走几步就能够到我的家了。然后那天看了实体之后，心里就有点毛毛的，因为毕竟我算是和刚死了的人对上了一眼。过了一两年，我念大学，在外住宿，然后一个星期回家一次。刚小那一年回家的时候呢，经过我家电梯大堂，发现那些保安，也就是保全，集体拿着香，沿着大厦边拜拜边上香。那时我的心里就忽然起毛，因为那一天正好就是农历七月十四。我忽然就感觉到心很寒，特别是想起几年前窗外不就有人死在那里吗？然后那一天晚上，怪事就发生了。我睡觉的时候被鬼压了，在被压的过程里，还看见绿色的灵体覆盖在我的上面，呼吸也很困难，而且总是每当我快睡着的时候就压我。只是那一晚我就被压了三次，让我都不敢睡觉了。这个情况不止发生在家里，而是回到宿舍之后也是一样，让我变得很怕睡觉，因为我感觉到自己没有力保护自己，有一种任人宰割的感觉。然后最严重的一次，不只是压，而是我直接感觉到自己的灵魂飘了出来，耳边听到的都是一些跑调的收音机声音，低频但是很尖锐。我感觉自己的脸越来越贴近天花板，然后回头看，看到自己躺在床上，就是同一个时空里，我的意识和身体分了家。当时的我快吓死了，然后那时我自己有去教会，教会的朋友就说可以在心里祈祷，呼喊耶稣的名字就会没事。当时害怕的我就试试，然后就感觉自己慢慢的沉回身体，慢慢的可以移动手脚了。不过醒来的时候，我感觉自己的手脚就像跑完马拉松一样，酸痛得不得了。这一个感觉比上一个还要恐怖诶、哎，就无法想象和尸体对眼的那个画面。像是平时在路上开车啊，如果看见什么车祸的话，有很多人都会车慢慢的开过去，然后八卦的探头去看一看。但是像我的话呢，我是绝对绝对绝对不会往旁边看的，会想说直接开车离开那个地方，因为我无法想象。如果万一我看到尸体的话，会怎么办？像我是一个对图像记忆特别深刻的人，如果我要是看了一些很震撼的画面，就会一直流存在我的脑海中，挥之不去，所以我就会不敢看。那像刚刚有分享到，他感觉自己的魂飘了出来，好像就在作息那样，对不对？我曾经有一位很好的朋友就告诉过我说，他有去上一些灵魂连接的课的时候呢。通灵师就告诉他说，那些恐怖电影演的驱魔，又或者是撞鬼的情节，其实都是有根据的。所以影剧中你看见有灵魂会出窍，又或者是被上升的时候声音会变，甚至是整个人飞起来，都是真的。然后现在又听到这位听众朋友的分享，就让我更加相信他的说法。了。不知道你？又相不相信这个说法呢？穿着西装的男人，这是一位我很好的朋友婷提供的经历。这里就播出他的声音片段，
1: 让大家来听听他的故事。我要讲的故事是这样的，这个是我一个很奇妙、很奇怪的一个经历啦，就是我本身呢有做冥想的习惯嘛，那有一次我跟我朋友去酒店的时候，然后呢我照样在晚上做冥想。我本身呢是听着那个 YouTube 的冥想导师，跟着那个冥想导师来做，呃，冥想的啦。那我整个人呢就处在一个很放松、很放空的一个状态。我很确定当时我是没有胡思乱想的。这个时候呢，突然间，我的脑海里出现了一个男人的样子。这个男人呢是穿着西装的。但是他的样子是以以我的朋友的样子来出现呐，可是我很明确的知道这个男人不是我我认识的人，虽然他是用我跟我一起住酒店的那位朋友的样子出现，我就觉得这个男人好陌生哦，然后呢，我就会，呃、哦，我就感到很莫名的很难过，我就忍不住要哭，然后我就一直眼泪呀、啊，眼泪就很自然的。留留下来了，我就真的很难过，很难过。然后我的冥想也做不下去了。过后我就躺在床上，我因为我太难过了，我需要时间去平复我的心情。等我平复好心情了过后呢，啊、呃，我就转过头跟我朋友说，因为我朋友还是睡在我旁边嘛，就跟我说，哎，我跟你说，刚才我看到一个，呃，做冥想看到一个男人哦，穿在西装的，是用你的样子出现的，可是我知道那个人不是你哦。这个时候呢，我朋友给我的反应就是，你不要说了，你不要说了，你不要说了，我要睡觉，我要睡觉。他就很像很怕，然后又不想我继续说下去了，我就觉得很奇怪了。然后隔天呢。昨天早上我就问他，哎，周末你昨天不要给我继续讲下去。然后他说，其实他就看到那个西装男在他的前面，就是那个西装男，就是本来就在我们的床床的呃底下会有一个凳子，这样一个凳子这样的东西嘛。然后呢，呃，这个男的就缓缓走过去我朋友的旁边这样啦，然后他就觉得很。很恐怖，然后他就不想听我继续讲下去。然后我听他说了这件事过后，我就整个人起鸡皮疙瘩了。我觉得，哇哦，原来在酒店真的不可以随便做冥想，因为一不小心可能会连接到那些东西的
0: 。这个故事是他在一次聚餐上和我们分享的。他过后也有说，对冥想有经验的人通常都会建议说。最好不要在酒店里面做冥想，因为酒店的磁场呢比较不干净，很容易会走火入魔，会被上升之类的。但是是不是真的，就见仁见智啦。
1: 那个故事是这样的，就是我在酒店洗完澡过后，然后我要找地方挂那个毛巾嘛，然后呃我找不到地方，所以我就挂在那个衣橱那里，然后衣橱不是它是左右两边开关这样子的，我就放在左边。一边右边一边就整条毛毛巾就是挂在那里啦。然后呢，我的朋友嘞就在厕所，因为厕所的镜子，呃，它可以反射看到个衣橱的。我朋友就在厕所吹头发，然后呢，他就看到个衣橱，很像，很像有人在里面动一下，他就看到个衣橱那个开关的门在动着，在动着这样子。然后嘞，然后呃，我的朋友就叫我，哎，你的毛巾要不要移开一下？然后我就奇怪，哎，为什么要离开？然后我就没有想，没有没有想什么啦，我就拿走我的毛巾哦。然后我拿走了我毛巾啊过后，我突然我感觉到有有很大的脚步声，因为那个酒店的地地上是木板来的嘛。然后呢，我就那个感觉到那个脚步声哦，那个脚步声是从一出那个方向嘣嘣嘣嘣嘣朝我这样子走过来的，我就觉得就我这。感觉到很像有人这样子冲着我过来啊，嘣嘣嘣嘣，然后我整个人吓到啊，跑到去我朋友朋友那，是从那一边，我觉得什么事情？然后过然后过过后，我朋友就才跟我讲哦，因为他看到这个衣橱在动，是不是因为那个毛巾挡着他要出去？所以我拿开那个毛巾了，过后就可能他出来 ，maybe 我不不着他的出路了啦，那就觉得哦，这个也是其中一个我遇到一个很。真实的一个东西
0: 。刚刚那个故事同样是由我那一位好朋友提供的。话说，一说起酒店的灵异事件，应该就可以说上一整晚了。有关入住酒店的禁忌，相信大家也听过不少。这里呢，就再分享一个我同事之前和我分享过的灵异体验。话说有一次，我这位同事的一对情侣朋友就一起到泰国的某一个岛屿去玩。当时呢，他们就入住了一家五星级高级酒店。五星级酒店当然是设备全部都美美，全部都很齐全。当时的他们呢，就拿出了酒店提供的一次性更换拖鞋来穿。到了晚上要上床睡觉的时候，还整齐的排在床边。这个时候，诡异的事情发生了。隔天一早醒来，他们下床的时候，很自然就会找回昨晚放在床边的拖鞋来穿。可是这个时候，他们才发现，那两双原本整齐排列在床边的拖鞋，少了一双。哎，那双鞋子，左脚在厕所门口，右脚在距离床附近的位置。看到这个画面的他们，顿时心都寒了一下，努力的回想昨晚到底是不是自己弄成这样的。但是他们两个人都很清楚的记得，两双鞋子都是排好好才上床睡觉的，所以隔天晚上他们就不敢再排这么整齐了。因为有一个禁忌是说，入住酒店的时候呢，千万不要把鞋子排整齐，因为据说这样会引起好兄弟们的好奇，前来玩玩。如果你不希望有好兄弟在半夜的时候穿上你的鞋子在房间里面乱走的话。最好就将鞋子一正一反，又或者是散开的来摆放。我的玩具不见了。这是一位来自台湾的听众燕分享的故事，他就说道：“我的爷爷在我幼稚园大班的时候过世了，当时我们还回到南投竹山的老家去办丧事。老家是一个三合院，灵堂就搭在三合院的中间。”葬礼期间，我和我的父母就睡在灵堂旁边的三合院房子里。小时候，我有一个习惯，会带着玩具睡觉。那时候，我的玩具是一只咸蛋超人。一如既往的，我带着它上床睡觉。隔天醒来，居然发现它不见了。我把棉被抖了又抖，没有，就是没有。这时，妈妈看见了，就说：“可能是爷爷跟我开玩笑吧，要不要去跟爷爷说说看？”于是我就走到了灵堂前，跟爷爷说我的玩具不见了，请他帮忙我找。说完之后，回到房间再抖一次棉被，就这么一次，玩具就出现了。这名分享的听众还补充说，这个故事呢有灵异色彩，但是一点都不可怕。反而有点温馨，可能爷爷想把握去天国最后的时光，再次好好享受含一弄顺的快乐吧。这个经历呢，确实很神奇。你没有遇到过的话呢，应该都不太会相信。但是我是相信的。像我之前好像也在节目中分享过，就是我已经过世了的奶奶叫醒我去上班的那个故事，不知道大家还记得吗？我这里简单再说说好了。话说某一天，我的父母就去了旅行，弟弟妹妹呢又不在家过夜，所以那一天呢就只剩我一个人在家。我很清楚，我在上床睡觉之前已经设定好闹钟的，但是隔天早上闹钟就是没有响，于是我就一直睡。睡梦中，我梦到我已经过世的奶奶。奶奶一直在梦里面叫我起床去洗澡，然后去上班，还说来不及了。然后梦中还出现老家的那个古老钟摆时钟。就这样，我被叫醒了。打开手机来看，才发现 ，Oh my God， 已经是九点了。我十点前就必须要到公司，于是我就立马洗刷之后就出门去上班了。在开车去上班的途中，我就一直回想刚刚梦境里面的内容。就有种感觉是，我的奶奶一定是看见我睡到整只猪那样，然后又没有人可以叫醒我，于是就进入我的梦中叫醒我，就像他生前那样。想到这里，忽然间心就觉得很温暖了。另外，我的爸爸也曾经分享过啊，之前我们的老家水灾嘛，当时呢，他和我的爷爷就在老家里面，晚上吃完饭后在客厅看电视的时候，外面呢还下着狂风暴雨。这个时候呢，有一只蝴蝶飞了进来，一直经过他的视线，最后就停在一个显眼的地方。我爸爸当时呢就不以为意，就没有理会它。结果打算要进房睡觉的时候呢，水位就突然高涨了起来，水很快就淹过了半间屋子了。我爸爸手忙脚乱的带着我的爷爷到天台去避难。过后他回想起来，就和我们说，那只蝴蝶不知道是不是我的奶奶。特地飞回来提醒他们赶快逃亡的，因为照理来说，狂风暴雨哪里找一只蝴蝶出现呢？对不对？只是当时的他并没有想这么多。这个呢，对我们来说也是一个满暖心的奇遇啊！感觉虽然疼我们的人不在了，但是我相信他们会用另外一种方式去守护着我们。最后用了三个比较简短的暖心奇遇作为今天节目的结尾，希望在这个人人都觉得恐怖的节日里面，可以给到你一丝的温暖吧。还是那一句了，信则有，不信则无。好啦，这一集的内容就到这里，又是时候来畅明感谢赞助节目的朋友们啦。首先是单次赞助悬疑馆的旅客们，他们就有、Christine, Chris Dan Chris。于俊 j 和 Jeremy Lim， 还有南瓜宝泉、c a r a p o t Christopher、Ken Chen、旦月、台树、S Y t r a Sharon Yang 以及 Jasper。谢谢大家的爱护与支持，小女下台一鞠躬。你们的留言呢，我也有看到了，感谢大家。还有什么建议给关注我的话呢，都欢迎你留言给我，我会再慢慢的去学习了，希望可以进步，带给大家更不一样的听感。有一件很感动的事，就是呢，我有去看 Apple Podcast 上面的评语的时候，就发现有很多喜欢悬疑馆的听众朋友们替我打抱不平，就有帮我反击一些酸民，而且是比我还激动哎！谢谢大家这么的维护我。其实呢，我已经看开了，呵呵，不知道是不是年纪逐渐变大的关系，就别人对我的评价已经不太重要了。也不是说不太重要，应该是说不太在意了吧？我觉得可以这么说，因为有喜欢你的人，肯定也会有讨厌你的人啊。毕竟这个世界总不能只有一种声音，对吧？不同的声音出现，才会让人不断的去反思，不断的去进步。这是英国哲学家罗素说的：“当社会只有一种声音，这种声音就一定是谎言。”但是也别忘了，在自由发表自己内心的那一把声音的时候呢，可以的话圆滑一点，在发出去之前，确保你的心声不会化成一把利剑，随意的就去刺痛与你没有关系的人，甚至是尖锐到刺伤人的内心。躲在键盘后实在是太容易了，面对文字霸凌的朋友们才是最艰苦的。这个社会呢太苦了，我们不需要更多的霸凌，而是更需要多一点的爱和鼓励，为自己和爱你的人而活。好嘞，如果你也喜欢悬疑馆的内容，想要支持馆主我的话呢，都欢迎你加入悬疑馆的咖啡赞助计划，没有强迫，大家随意就好。有关咖啡赞助计划的东西都已经拼 top 在悬疑馆的 IG 喽，有兴趣的听众朋友们可以去看看。好啦，最后要谢谢大家莅临选一馆，我是馆主 Carmen， 我们下集再见
1: 。下集预告。妈妈姐姐有危险，快点叫姐姐回家。